0: vamos irmãos podem se assentar, oportunidade que temos hoje de cantar hinos e cânticos que não cantamos todas as semanas, mas ampliam o nosso repertório e enriquecem a nossa adoração Hoje nós continuamos nossa série no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 17 Lucas 18, 9 a 17 você que está nos visitando, seja muito bem-vindo no nosso meio hoje à noite. Nós, aqui na igreja, nós pregamos em série de exposição de livros. Pela manhã, estamos fazendo o livro de Josué, começamos recentemente, e à noite já estamos alguns vários meses no Evangelho de Lucas. Se você deseja ah, ouvir os outros sermões, você pode ouvir no site, conhecer a história desde o início. Mas hoje continuamos tratando das parábolas do Senhor Jesus que dizem respeito à prática da oração e aquilo que Ele deseja nos ensinar com profundidade Lucas 18, versículos 9 a 17 preste bastante atenção na palavra de Deus lembrando que ela é inspirada, que ela é inerrante, que ela é infalível que ela é boa, que ela é eficiente ela é suficiente para nossa salvação e nossa transformação assim diz a palavra de Deus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó oh Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta. Será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, entrará nele, essa é a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor nós te louvamos pela oportunidade de cultuá-lo, só podemos amá-lo e declarar nosso louvor a ti porque o Senhor nos amou primeiro Senhor, obrigado pela tua revelação, pela tua palavra, dá-nos olhos para enxergarmos e contemplarmos as maravilhas da tua lei e que por ela sejamos transformados em nome de Jesus, amém a forma como você se veste, a forma como você fala, e até mesmo a sua postura corporal, são coisas que podem afetar a maneira como as pessoas julgam você, não é verdade? Não é exatamente assim que acontece, nós muitas vezes julgamos por aquilo que nós vemos, e em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que o ambiente o ambiente de um tribunal Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar num tribunal não apenas em filmes tá gente mas de ir de fato a um tribunal ah, não importa se você no tribunal é o demandante ou o réu ou uma testemunha ou se você está na frente do juiz por causa de uma infração de trânsito ou uma questão familiar ou uma ofensa criminal o tribunal é um lugar importante é um lugar sério e o seu respeito ah, pela ocasião deve ser claramente demonstrado ah, pela maneira como você se conduz e como você se porta ali, então ah, eu fui atrás de descobrir dicas de etiqueta para um tribunal, né? caso um dia eu e você precisamos precisemos estar lá, ah, é bom chegar cedo e estar preparado. Faz parte da cortesia da casa chegar cedo num tribunal, ah, e você demonstra o respeito pelo juiz e pelo ambiente fazendo isso. Usar roupas que sejam apropriadas à seriedade da ocasião. Camisa social, calças compridas, nada de saias curtas, sunga, ninguém pode aparecer de sunga no hospital, no, no tribunal. Cabelo penteado, barba feita, tirar o chapéu, é falta de educação usar o chapéu em casa, quanto mais num tribunal. Uh, não levar comida ou bebida para dentro da corte, mascar chiclete de forma alguma, desligar o telefone, levantar-se imediatamente quando o juiz entra ou sai do recinto, usar os pronomes de tratamento adequados, meritíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor juiz, nada de fala, véi, e aí, cara, como é que você está? Nada desse tipo de coisa. Falar apenas quando é instruído pelo seu advogado. Uh, e por aí vai, essas são as posturas, mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte, se essa é a forma que devemos nos portar no tribunal dos homens, como eu e você devemos nos portar no tribunal de Deus? Porque eu e você estamos exatamente nele agora, nós nos encontramos na presença do santo juiz do universo, e a pergunta é, como é que eu e você devemos nos conduzir? Será que existe algo que nós possamos fazer para impressionar este juiz a nosso favor? E este texto de hoje trata justamente disso. Mostrando que o que Deus espera de nós, quando estamos na sua presença, é que sejamos pequenos e humildes. E Ele, de fato, seja grande. Grande. A forma como ele nos aceita não é por nada que nós possamos oferecer a ele, mas por aquilo que ele pode oferecer a nós. E esse texto nos ensina essa interessante dinâmica por meio de três grandes verdades. A primeira é a verdade do auto-engano, de que existem muitas pessoas que têm uma, um conceito distorcido a respeito de si mesmo. Segundo lugar, a ideia de que existe um tipo de contrição que é aceitável a Deus. E a terceira coisa, que é necessário que nós tenhamos uma fé descontaminada e uma fé pura, essas são as três coisas que nós vamos ver, vejamos primeiro a falácia do auto-engano, veja que no versículo 9 nós temos as seguintes palavras, propôs também esta parábola, a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Semana passada nós estudamos a parábola da viúva e do juiz Inico, você lembra dela? Aquela viúva que pela sua muita insistência foi ouvida por um homem que não queria dar bola para ela, mas ficou com medo de tomar a tapa de viúva no pé da orelha, você lembra disso? É exatamente isso que o texto grego fala, se você não lembra disso tem que ouvir o sermão. Mas a ideia toda aqui agora meus irmãos, é de que este conceito de oração, de orar sem cessar, não é dado para a gente somente ah, no contexto de uma prática boa da vida cristã, mas essa é a atitude daqueles que aguardam confiantemente a volta do Messias, lembra, esse é o contexto desde o capítulo 17, aqueles que sofrem nesse mundo enquanto esperam o Senhor Jesus Cristo, serão consolados por meio da prática da oração, de um Deus que nos conforta e responde às nossas orações no processo até a volta dele. e no texto de hoje nós continuamos abordando a questão da oração, mas agora nós estamos falando de qual deve ser a atitude de oração dentro dessa ótica escatológica, da volta do Senhor Jesus, e esta parábola está direcionada especificamente a uns homens, como o texto nos fala, que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam outros Mais uma vez, de uma certa forma A audiência dos fariseus está contemplada aqui Desde o capítulo 17, versículo 20 Nós vemos que os fariseus estão ali no meio dos discípulos Mas essas palavras não são apenas para eles São palavras também para os próprios discípulos Que poderiam incorrer nessa atitude E mais uma vez, nós temos uma parábola com dois importantes personagens Um publicano e um fariseu o texto nos fala que eles sobem ao templo de Jerusalém para as orações, e quando eu e você lemos essa parábola pela primeira vez, a gente tem a impressão de que são orações individuais escondidas, como se cada um estivesse no seu cantinho, mas a verdade é que no templo dos judeus, havia horários para as orações públicas, o primeiro horário era a terceira hora do dia, que eram as nove horas da manhã, e o outro horário era a nona hora do dia, que eram as três horas da tarde, esses dois horários eram os momentos em que a, a audiência judia que está ouvindo essa parábola, sabe que o povo de Deus estaria ali ajuntado para cultuar a Deus, oferecer sacrifícios e fazer orações. Era o momento em que o incenso era simbolicamente queimado, as orações eram feitas e as bênçãos sacerdotais eram distribuídas, e o texto começa falando de fariseu, esse livro de Lucas está cheio de fariseu, e mais uma vez nós temos aqui o, o porta-retrato de um homem cheio de justiça própria, observe o orgulho desse homem, na maneira como ele se dirige a Deus, a partir do versículo 11, o texto nos diz em primeiro lugar, que esse homem estava de pé, bom, nada de errado com isso, porque essa era justamente a posição em que as pessoas faziam oração, algumas pessoas olham, ah, ele está orando de pé, que audácia, não, orar de pé era a posição que as pessoas oravam, mas o texto nos fala que ele orava de si para si mesmo, observou esse detalhe? Suas orações até mencionavam o nome de Deus, mas o ouvinte principal era ele mesmo, ele era o emissor e o receptor, o que se agradava daquelas orações, o seu próprio ego era afagado, e o texto nos diz que ele começa até com, com gratidão, ele diz, ó oh, Deus, graças te dou, está aí uma coisa boa, né ele está orando em gratidão a Deus, mas pelo que, que ele agradece? Porque não sou como os demais homens, olha que interessante, ele faz agora uma distinção entre a sua própria pessoa, e o resto, Teologia do Chaves, não se misture com essa gentália, lembra? Ele não se mistura, e ele agora passa a fazer uma lista dos vícios ah, dos quais ele se abstém, vícios que eram comuns entre esses homens pecadores, mas que ele mesmo não praticava, veja, ele diz que ele não é como ladrões, ele não é como homens que eram... Ah, parciais, injustos, né? talvez parecido com aquele juiz iníquo da parábola anterior que nós vimos, também ele não era um adúltero, ele não era como ah, homens que viviam uma vida devassa nos seus casamentos, ah, com relacionamentos sexuais contestáveis, esse homem não era assim, ele estava acima da média, mas ele também aponta para mais um homem que está presente ali, também não sou como este publicano, é o que ele diz, ele percebe a presença de alguém que era claramente conhecido como um pecador, talvez você não saiba, mas os publicanos eram cobradores de impostos, homens cuja reputação também era terrível, eles eram considerados corruptos, aceitavam suborno e propina, eram homens que eram tidos como traidores do próprio povo, pois exploravam o povo ao qual pertenciam, e esse homem, se destaca e se coloca a quem de qualquer julgamento, e após fazer uma lista das coisas que ele não faz, agora ele passa a fazer uma lista das coisas que ele faz, as suas práticas piedosas, religiosas, versículo 12, olha o que ele diz, jejum duas vezes por semana, a lei de Israel estipulava que o jejum era requerido apenas uma vez por ano, o jejum obrigatório dos judeus era apenas no dia da expiação, mas os fariseus muitas vezes iam além do que a lei requeria, e jejuavam duas vezes por semana, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, eu te pergunto, quantas vezes por semana você jejua? Pois é, né, Ao povo aqui, ó, tanto que eles jejuavam, também a questão dos dízimos, olha que interessante, ele fala, dou o dízimo de tudo quanto ganho, esse fariseu também ia além da exigência cerimonial dos dízimos. Os dízimos eles deveriam ser recolhidos e pagos somente sobre uma parte da colheita, o que o livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, dizia. Mas havia uma prática farisaica de se dizimar até mesmo sobre as ervas do jardim. Ou seja, eles davam dízimos de tudo o que eles possuíam. E nós precisamos analisar com cautela a oração desse fariseu, porque, num primeiro momento, isso, o que esse homem, em certa medida, está falando a respeito de si mesmo, era rigorosamente verdadeiro, ele de fato fazia muitas dessas coisas, o problema é que o espírito da sua oração, era totalmente errado, um dos comentaristas do, do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte, seu problema não era que ele não tinha progredido suficientemente ao longo da estrada, o problema é que ele pegou a entrada para a estrada errada, seu coração estava numa estrada completamente diferente, note que na oração desse homem, não há nenhuma consciência do seu próprio pecado, veja que não há a necessidade na visão dele de se pedir nada a Deus, não há uma humilde dependência de Deus, ele se vê completamente abastecido, completamente autossuficiente, só faltou parabenizar Deus, por ter um servo tão excelente, ó oh, Deus, show de bola viu, conseguiu, dessa vez, um outro comentarista diz, esse homem olhou de relance para Deus, mas acabou contemplando apenas a si mesmo, você já, você já se deparou com pessoas assim? Pessoas que parecem que vivem no mundo da lua, elas são completamente enganadas a respeito de si mesmas, são sem noção, eu lembro que eu tinha alguns amigos na época de, de universidade, que eles realmente se achavam muito melhores do que os outros, e parecia uma cena até ridícula, a forma como andavam, a forma como falavam, eu lembro uma, uma amiga que tinha ficado 18 dias na Inglaterra, 18 dias na Inglaterra, e ela voltou da Inglaterra, gente, 18 dias, tá? 18 dias. E ela voltou da Inglaterra, e ela esqueceu como se falava português. Ela falava, e ela falava com sotaque britânico, oh, give me some water... E eu vou falar, gente, olha o que o Big Bang faz com o pessoal? né Na nariz fica lá em cima. Que coisa, gente. Mas o que o texto está falando é que muitas vezes não são os outros que são assim. Nós podemos vir a ser assim de forma muito mais sutil, de forma muito mais invisível. Do que nós achamos. O problema é que tantas vezes existem pontos cegos no nosso retrovisor e nós não temos uma boa noção de quem nós somos diante da presença de Deus. Muitas vezes nos achamos sim, superiores às outras pessoas, distintos da massa, distintos da gentalha. Nós olhamos talvez para o conjunto das nossas boas práticas. Nós somos bons cidadãos, pagamos nossas contas em dia, temos uma vida regrada, nossos horários, a nutrição está indo bem, a academia está indo bem, temos até uma, uma religiosidade relativamente ativista, e de alguma forma nós achamos que estamos menos necessitados da graça de Deus do que todas as outras pessoas, plenamente abastecidos, temos conquistas, temos virtudes e habilidades, estamos amplamente suficientes e nos bastamos. Meus irmãos, tantas vezes somos como esses homens que se vestem externamente dos trajes mais finos, temos o linguajar mais culto, os diplomas mais vistosos, as viagens mais belas, mas nossos corações tantas vezes são como sepulcros caiados, permeados de hipocrisia, Trapos de imundícia e corações que nadam de braçada no engano. Somos como aquelas pessoas que elaboram uma prova, fazemos a nossa própria prova, nos damos a nota máxima e achamos que somos os melhores. Meus irmãos, isso é muito facilmente evidenciado muitas vezes na nossa vida espiritual. Como são as nossas orações? Como que elas são caracterizadas? Tantas vezes a nossa cegueira espiritual, a nossa insensibilidade espiritual, a nossa condição real, e a de outros, é denunciada no invisível do nosso quarto. Muitas vezes queremos ser mais percebidos pelos homens do que pelo próprio Deus. E esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Mas veja que em segundo lugar... Existe um tipo de atitude, uma, uma contrição que é aceitável e que justifica transgressores compungidos na presença de Deus. É o que o texto nos mostra a partir do versículo 13, quando ele introduz um novo personagem, o publicano. E esse publicano, que já possuía uma péssima reputação, como nós acabamos de falar, a atitude dele deve ser detalhadamente observada nesse texto. Ele sabia da sua própria condição, ele reconhecia o seu status, o texto nos fala primeiro que ele estava de pé, mas ele estava longe enquanto todos estavam próximos ouvindo quem sabe as palavras sacerdotais, participando dos atos cerimoniais, esse homem estava afastado ele não era bem vindo naquele meio, talvez os olhares das pessoas sobre ele, lançavam reprimenda, lançavam julgamento ele conseguia quem sabe ver isso no rosto dos presentes era um homem que na sua própria oração, o texto nos diz, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, era muito normal a oração das pessoas naqueles dias serem feitas com os olhos para cima, não com os olhos fechados, como nós fazemos hoje em dia, as pessoas olhavam para cima, mas esse homem se vê tão indigno, que esse próprio símbolo, essa atitude simbólica, essa postura, ele não dá conta de fazer Tamanho o senso de reconhecimento do seu pecado. Tudo o que ele consegue fazer é bater no seu próprio peito. A imagem de bater no seu próprio peito, quando ela aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, ela é um sinal de grande contrição. De pessoas amarguradas. E você já viu o movimento e o barulho que se faz quando alguém bate no peito com força? A ideia de punição física de eu não mereço, eu reconheço de que eu não estou num status bom, sua alma estava pesada de tristeza, e a oração desse homem, meus irmãos, é uma oração muito simples, diferente da oração daquele fariseu, adornada por palavras e por adjetivos de autobajulação, a oração desse homem é uma oração de pouquíssimas palavras, e ele diz no verso 13, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Esse verbo grego, ilastete, para a palavra propício, a ideia de ser propício, ser propiciado a mim, fazia uma, uma referência aos sacrifícios que eram feitos ali no templo, os sacrifícios de caráter expiatório, que visavam dizer que quando um animal era sacrificado substitutivamente, os pecados do povo estavam sendo expiados, e a ira de Deus, da maldição, da santa, justa ira de Deus estava sendo removida da cabeça do povo, essa é a oração que esse homem faz, quando ele diz, ser propício a mim, ele está dizendo, Senhor, que haja algum tipo de sacrifício, que seja capaz de espiar a minha condição pecaminosa, é isso que ele está falando, é uma palavra pesada, meus irmãos, ele sabia exatamente o que ele merecia, ele era alvo da ira de Deus, e não havia escapatória para aquilo, ele se chama o pecador, isso ficou escondido na nossa tradução em português, ele fala, ser propício a mim, o pecador, ele não diz um pecador qualquer, ele se vê como o pecador, o pior deles, alguém que é alvo da ira de Deus... Um comentarista coloca da seguinte maneira, esse publicano era um canalha, e ele sabia muito bem disso, pediu a misericórdia de Deus, porque misericórdia era a única coisa que ele ousava pedir, você já teve essa, essa experiência na presença do Senhor, quando você está orando, e você é tão tomado por, por um senso do seu próprio pecado, e da santidade de Deus, que você não consegue pedir nada na sua oração? que você não consegue exprimir nada, a não ser um senso de vergonha, de que você não merece estar na presença de Deus, naquele momento, é exatamente o que acontece com esse homem, e seguindo meu irmão e minha irmã, o padrão das parábolas de Jesus, uma nova grande inversão acontece aqui, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo diz, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, meus irmãos, o publicano é aquele que de fato encontra a graça de ser justificado, a palavra justificado é de ser contado como justo, de ser aceito como justo, na presença de Deus inocentado dos seus pecados, a ideia aqui, meus irmãos, é como se, aos, pelo, pela ótica divina, tanto o publicano quanto o fariseu, estão ambos no tribunal divino. Essa linguagem é uma linguagem forensica, é uma linguagem de tribunal. E quando Deus olha, Ele olha o fariseu e Ele olha o publicano, e Ele vê nos dois vestes externas, e as vestes do fariseu são muito vistosas. Ele é bonito, Ele faz uma série de coisas, mas quando Deus olha as verdadeiras vestes do coração é o coração do publicano, contrito e quebrantado, que de fato agrada o Senhor, ambos são corações de trapos de imundícia, mas existe um coração que reconhece isso, o outro não, essa é a diferença, meus irmãos, esse entendimento percorre a doutrina básica da justificação pela fé, essa doutrina que tem sido tão preciosa para a reforma protestante pelos últimos 500 anos da igreja protestante, essa doutrina que pode ser claramente depreendida daquilo que o apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 3, versículos 19 a 26, quando naquele trecho das escrituras, Paulo fala que essa lei que o fariseu tanto amava, na verdade servia para a condenação dos homens, diante da lei de Deus, ninguém pode ser justificado, a lei aponta a nossa incapacidade de honrá-lo e de agradá-lo em tudo, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus" esse é um dos capítulos mais preciosos de todas a, toda a palavra de Deus, meus irmãos, porque ele sintetiza para a gente uma grande verdade bíblica, eu e você não podemos ser aceitos por Deus com base naquilo que a gente faz, não tem como, é impossível, por melhor que você se ache, por mais santo e bom cidadão, por mais agradável e político que você seja com as pessoas deste mundo, quando o assunto é Deus e sua santidade, eu e você não passamos na prova, não passamos na prova, mas a verdade meus irmãos, é que há uma graça de Deus em Cristo Jesus, eu e você ainda assim podemos ser aceitos por Ele, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da obra perfeita e maravilhosa do Filho de Deus em nosso favor, essa doutrina é muito preciosa, essa doutrina muda a nossa disposição de orar diante do Senhor. Ela nos leva a um reconhecimento da nossa incapacidade, mas também nos leva a se submeter àquele que pode nos transformar, àquele que pode nos justificar. Isso muda absolutamente tudo na vida cristã. Esta feita, eu estava conversando com alguém que, de forma muito aleatória, decidiu criticar a ideia de que os reformados são muito muito Cris com essas doutrinas da graça, tudo para vocês são solas, tudo para vocês é justificação pela fé, tudo para vocês, e eu falei para a pessoa, meu irmão, se você não crê nessas coisas, não existe evangelho, porque esse é o evangelho, essa é a verdade de Deus, sem essa verdade não há nada, o resto é tudo moralismo e tentativa de viver uma vida aceita por Deus, mas é impossível agradar a Deus, isso é o que a palavra diz, temos em Cristo, meus irmãos, a oportunidade hoje de termos os nossos olhos arregalados para o tamanho do nosso pecado, mas também para o tamanho da graça justificadora de Deus, você e eu que adentramos esse recinto, cheio de empáfia, cheio de orgulho, era melhor ter ficado tudo lá na porta, porque a palavra de Deus aqui hoje, é palavra para nos confrontar e nos transformar, é palavra para nos levar a um desespero de nós mesmos, mas nos lançar a graça, ao amor e à misericórdia de Deus, que Ele faça isso em nós hoje, que você desista de você mesmo, que você corra para a cruz de Cristo, é lá onde nós encontramos verdadeira esperança, o Senhor Jesus Cristo tem algo, ainda para nos ensinar nesse texto, a última coisa, o nosso último ponto, a partir do versículo 15, Ele fala sobre a ideia de uma fé, verdadeira, pura e descontaminada, veja o que ele diz no versículo 15, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, ele diz, traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse, e os discípulos vendo, os repreendiam, de repente, do nada, como acontece de vez em quando no evangelho, algo acontece, crianças são trazidas à presença do Senhor Jesus Cristo, ele estava falando lá de parábolas, conversando com os discípulos e fariseus, de repente surgem pais com as suas crianças, e não era muito incomum naqueles dias, que, seus, que os pais levassem crianças, seus filhos, aos rabinos, aos mestres, para que eles impusessem as mãos sobre as crianças, e assim as abençoassem, então não era incomum que talvez ali tivesse muitos pais ao redor do Senhor Jesus Cristo com seus filhos, mas o problema que o texto nos fala, é que os discípulos, quando viram essas coisas, repreenderam as pessoas, não gostaram, e o texto não deixa bem claro para a gente, qual foi o motivo disso, a gente poderia tentar especular, é possível talvez que eles pensassem, que o Senhor Jesus Cristo estava muito cansado, ou ocupado para ter trabalho com as crianças, as crianças, muitas vezes na sociedade ah, judaica, elas eram vistas como um fardo necessário. Como elas não tinham capacidade de trabalho, fosse intelectual, fosse braçal, para resolver os grandes problemas da sociedade, você tinha que arcar com as crianças. E talvez eles pensaram que ah, os, as crianças eram insignificantes, para que o mestre, o Senhor Jesus, o grande mestre dos rabinos, desse atenção a elas, de fato eram pouquíssimos mestres, Aqueles dias, naqueles dias que eram solícitos com as crianças, mas com Jesus é diferente, meus irmãos, o texto nos diz, no versículo 16, que Jesus, porém, chamou-as para junto de si, observe bem, ele não falou com os pais, nem com os cuidadores e tutores, ele falou com as crianças, chamou-as para junto de si, ele deixou as crianças à vontade na sua presença, elas podem vir, elas podem abraçá-lo, elas podem perguntar coisas, elas podem compartilhar aquilo que lhes alegra, elas podem tirar dúvidas, vocês já viram como é que funciona com criança, né, gente? Vocês já viram como é que é? Jesus, Jesus, imagina, Jesus, é verdade que você multiplicou o pão para um montão de gente? Jesus, 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 papai me contou a história daquela vez que você ressuscitou o filho da viúva de Naim, como é que foi isso Jesus? Jesus, 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 como é, que, como é que o Senhor vivia antes do mundo existir? Que história é essa? Jesus, 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 olha o brinquedo que eu ganhei, imagina, qualquer coisa, qualquer coisa, crianças à vontade na presença do Senhor Jesus, e a base para isso é uma base teológica, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 16, veja comigo, porque dos tais é o reino de Deus, as crianças também têm participação nas promessas divinas que alcançam o povo de Deus, elas fazem parte do povo, elas também foram criadas à imagem e semelhança do Criador, e por isso devem ser tratadas com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, e com a mesma atenção que nós trataríamos a qualquer um dos filhos de Deus... Meus irmãos, o ensino aqui é precioso, porque nós sabemos que não apenas naqueles dias, mas hoje em dia também, as crianças às vezes são desprezadas, não, não é verdade? A gente inventa muitas vezes, muitas igrejas fazem, inventa um serviço infantil, um ministério infantil, mete as crianças tudo lá, coloca uns tios que tenham paciência com elas, e a gente não quer mais saber. Delegamos e terceirizamos o cuidado, a educação, o tempo que deveríamos dedicar às nossas crianças, esquecendo-nos que o Senhor Jesus Cristo as valoriza demais, eu participei de uma igreja nos Estados Unidos, onde eu tive, quem sabe, pela, pela primeira vez na minha vida, a oportunidade ah, de ver algo que eu nunca tinha visto, as crianças participavam do culto, e não somente elas participavam do culto, como vários dos elementos do culto público normal dos adultos, era direcionado às crianças. Eu lembro do pastor Carl Cauberkamp, um holandês de dois metros de altura, com aquela toga dele numa igreja super tradicional. Antes do sermão, ele fazia o sermão das crianças. Ele chamava as crianças à frente. E lá ia ele, o pastor Carl Cauberkemp, grandão, com as crianças sentadas ali na frente. E ele tirava um objeto, um martelo, um serrote, e ele fazia o mesmo sermão que ele ia fazer para os adultos na forma das crianças fazia uma ilustração, uma aplicação, lia o texto bíblico, orava com elas e dispensava essas crianças para outras atividades, eu nunca tinha visto aquilo, que pastor dedicaria um tempo para fazer um sermão para as crianças? Mas eles faziam, as crianças participavam das ceias, das refeições, conversavam com os adultos, os adultos perguntavam coisas para crianças, e eu lembro que na minha formação ministerial eu pensei, eu quero fazer isso, eu quero fazer exatamente isso, porque eu via como essas crianças respondiam em fé e maturidade, quando os adultos tratavam elas com o devido respeito e o devido cuidado. Mas o texto não está falando apenas isso, meus irmãos. O último versículo, ele traz uma verdade ainda mais profunda. O Senhor Jesus Cristo diz, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Existe algo a respeito da fé das crianças que nós adultos devemos aprender. A fé das crianças, nesse contexto de justificação pela fé, tem muito a nos ensinar. O texto nos deixa claro, essa fé das crianças é uma fé mais pura, é uma fé mais descontaminada. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que Ele abriu o mar vermelho através de Moisés, porque Ele fez isso, as crianças creem se ele diz que ele multiplicou os pães, que ele ressuscitou pessoas, que ele curou enfermos, que ele faz os cegos, as crianças creem, não tem discussão, não tem o liberalismo científico dos nossos dias que diz, ah não, mas foi tal coisa, Ah não, não. ele falou que fez, pronto, ele fez, ele tem poder para isso, se papai do céu falou, está falado, não tem discussão, dos lábios das crianças, muitas vezes, emanam um perfeito louvor, um louvor que considera Deus pelo que Ele é, sem mais nada, sem discussão, confiança pura e irrestrita, meus irmãos, como eu e você precisamos ter essa fé, a minha e a sua fé hoje em dia, é muito cheia de mimimi, é muito cheia de filosofias terapêuticas, de psicologias, de uma série de coisas, e nós não cremos naquilo que a Palavra de Deus diz, e vivemos, num mundo de aflições, de ansiedades, de frustrações, porque não aprendemos a descansar no nosso Pai Celestial que diz que Ele cuida de nós, e quando Ele diz que cuida de nós, é porque Ele cuida de nós. Nós precisamos olhar para as crianças e aprender com elas, entrar no reino de Deus é confiar em tudo aquilo que o Senhor nos diz, e elas nos mostram isso com dependência, com receptividade, com franqueza e com confiança, Completa. Meus irmãos, eu encerro com isso, poucos, poucos autores capturaram mais a minha imaginação e, e conseguiram traduzir melhor isso que nós acabamos de falar do que C.S. Lewis, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver ou assistir as crônicas de Nárnia, vale a pena, se você não fez faça isso essa semana, dever de casa, as crônicas de Nárnia tratam deste mundo criado por Aslan, um leão, e Aslan não é apenas o leão que canta, e por meio do seu canto o mundo vem a existir, e isso é uma, é uma ficção, claro, irmãos. Mas ele também é o protetor dessa criação, e particularmente ele é o protetor das crianças. Quando, no segundo livro, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, as crianças entram no mundo congelado de Nárnia, elas, vêm, elas se deparam com um mundo confuso, um mundo que havia muito perdido o seu brilho e o seu encanto, mas elas também vêm a conhecer Aslan, o leão que passa a domar essas crianças levadas, crianças essas que não são lá muito bonitinhas e comportadas, não, elas são malvadas de vez em quando, elas são mimadas, egoístas, cheias de falha de caráter, mas quanto mais elas caminham com Aslan, mais elas ouvem da sua sabedoria, mais elas são transformadas pela sua admoestação, elas têm a oportunidade de viver todos os dias com Aslan, que luta para transformar o mundo congelado de Nárnia, Aslan, o leão é conduzido para uma espécie de sacrifício, de crucificação, elas são impedidas de ver. Mas esse asma que morreu no livro, ele também ressuscita, e ele vence a batalha, e essas crianças levadas e mimadas, são transformadas em príncipes e princesas de Nárnia. Meus irmãos, não há, pelo menos fora da Bíblia, imagem melhor do que essa para traduzir o que Deus faz conosco porque crianças não são assim tão bonitinhas, não é verdade? Crianças são levadas, crianças são mimadas, e eu e você como crianças de Deus, como filhos de Deus, tantas vezes temos uma fé enviesada, mas há algo poderoso no nosso leão de Judá, por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição, que transforma crianças mimadas em reis e rainhas na eternidade o nosso Deus, tem condições de fazer algo impressionante por nós, Ele nos justifica, Ele nos dá roupas novas, e o leão de Judá, o Cordeiro Santo de Deus, transfere a roupagem dele para nós, para que eu e você sejamos aceitáveis no tribunal divino, pode tentar colocar camisa social, sapato, roupa, nada substitui o sangue do Cordeiro derramado por mim e por você, nada substitui uma nova justiça, que não apenas tem poder para nos salvar no passado, mas para nos santificar hoje, e nos glorificar no futuro, esse é o poder transformador das roupas de Jesus, e assim eu e você que estamos no Senhor, podemos verdadeiramente não temer mais a escravidão do pecado, mas andar em novidade de vida, como novas criaturas que nós somos, eu e você quando, se estivermos com o Senhor, nós não seremos reis e rainhas em Nárnia, nós seremos reis e rainhas de um novo Éden, muito superior a Nárnia, e até lá, eu e você devemos caminhar como aqueles que estão sendo transformados, as nossas orações vão denunciar isso, paremos de ser farisaicos na nossa religiosidade, e passemos a ser como publicanos e crianças, que reconhecem o pecado, mas creem totalmente naquele que tem poder, para limpar o nosso pecado, você crê nisso? Você precisa disso, de uma boa dose do Evangelho, talvez até mesmo para você, que acha, ah, pastor, olha, eu sou de uma igreja reformada há muito tempo, eu já até conheço essa teologia, não tem nada de novo aí para mim, não se esqueça que o Evangelho, é novidade do Senhor, renovada sobre nós, todos os dias, essa é a mensagem que eu e você, precisamos pregar para nós mesmos, todos os dias, a mensagem de um Deus que nos justifica tão somente por graça e misericórdia, que Ele nos ajude a sermos assim, irmãos, como igreja, cheios de amor por Ele, sabendo que Ele é cheio de amor por nós, amém? Possamos orar ao nosso Deus agora. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio do acesso, da alegria, do amor, todas essas virtudes herdadas pelo fruto do Espírito porque Cristo morreu em nosso lugar, o nosso verdadeiro leão, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que está sentado à destra do Pai, hoje Ele nos lembra Senhor, do privilégio que temos de viver para a glória dEle, não para nós mesmos, é Cristo quem vive em nós, já não somos nós mais quem vivemos, Senhor afasta de nós qualquer espírito farisaico qualquer inclinação do velho homem, de cairmos no velho padrão, de fazer aquilo que nos agrada, de enlistarmos nossas virtudes, nossas conquistas, como se nós fôssemos grande coisa, nós não somos Senhor grande coisa, o Senhor é grande coisa, o Senhor Jesus Cristo é grande, poderoso, perfeito, maravilhoso, honesto, bom, verdadeiro, justo, santo, cheio de alegria, a estrela da manhã, o nosso intercessor fiel, Senhor, ajuda-nos a olhar tão somente para Ele, e à medida que fixamos os olhos no autor e consumador da nossa fé, transforma-nos, Senhor, de fé em fé. Ajuda-nos a sermos como o povo de Romanos 1, os justos que, de fato, caminham e vivem pela fé todos os dias. Seja a nossa fé, Senhor, como verdadeiras crianças transformadas e redimidas. Dá-nos essa graça, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Nessa hora, vamos cantar ao nosso Deus...